0: Wahnsinn, die machen hier wie vom Vorspiel. Ja, ist das auf einmal nicht mehr entscheidendes Vorspiel für dich, Thomas, <lacht> oder was ist los? Was, was drückst du so oft aufs Gaspedal? Ich muss gleich weg nach München zur Bahn. Die ist heute mal pünktlich, mein Zug. Du musst nach München zur Bahn? Ja, <lacht> fahr doch in Köln los. <lacht> okay. Hast du ausnahmsweise mal eine stressige Woche? Mhm. Eine stressige Woche. Los, jetzt fang an. Hast du eine neue Brille? Ja. Die steht hier aber wirklich gut. Ja, danke. Die andere war von Rossmann. Hier die <lacht> <lacht> ja, wollen wir über Fußball reden? Ja, machen wir es doch mal, ne? Gerne.
1: Getränke in die Hand. Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. so funktioniert das auch. Nicht. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen? Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. 4 zu 3 ist zu jeder Tageszeit äh, verzehrfähig sozusagen. Herzlich willkommen äh, zu Folge, jetzt muss ich kurz durchzählen, 8. 7. Ne, 8. 8 schon. 8 ist es. Acht. Ich glaube auch. Oh Gott, ich habe vorhin bei Instagram Folge 7 geschrieben. Boah. Ja. Das ist... Löschen. Löschen. Die Zeit vergeht so schnell. No. Es ist Folge 8 von unserem, zumindest von unserem Lieblingspodcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, der Stuhlkreis zur dritten Liga. Wir melden uns live aus den Straßburger Studios in Köln und wollen jetzt wieder alle wichtigen Themen rund um die dritte Liga äh, besprechen. Powered by Balkhausen Bäckerei. Ja, ja heute
2: übrigens, wieder. heute, äh, ich, ich war schockiert, 20 Cent teurer der Butterstreusel. Jetzt nicht mehr 2,20, sondern 2,40. Ich habe das Gefühl, das ist, weil in den letzten
1: Wochen sehr viel verkauft wird. <lacht> der Verkaufsschlager. Wir sind wieder komplett, ich stelle die Runde wie immer kurz vor, ganz gestresst auf, auf den letzten Drücker reingekommen und warum das so ist, wird uns gleich äh, erklären. Ist äh, Veggie, er ist ja im Prinzip eh der Anti-Held in diesem Podcast, war letzte Woche entschlossen gegen das Horst-Case-Szenario bei den Münchner Löwen. Er ist der kult von 4 zu 3, heute dann vielleicht Kult und Sühne. Hier ist Thomas Wagner. <lacht> Wahnsinn, das ist immer schon
0: das Beste, da kann man
1: eigentlich schon wieder aufhören. Neben ihm sitzt äh, Strassi, nominiert für den Fußballspruch des Jahres. Das müssen wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Und zwar, als er bei der Weltmeisterschaft äh, Gianni Infantino gesehen hat, als er eingeblendet wurde, sagte Strassi, anders als im Zirkus sitzen die Clowns auf der Tribüne. Das war der Spruch. Bei uns war ja vorher schon der Star in der Manege. Unser Wortakrobat, bei ihm wird Seiltanz vorne mit G geschrieben. Welcome to saint trapez Hier ist Christian Straßburger.
2: Dankeschön.
1: Dann haben wir noch ähm, Yannick in der Runde. Unser wandelndes Drittliga-Archiv mit einer Schwäche für Trash-TV. Daraus dürfen wir kein Geheimnis machen, Janik. Nein, überhaupt nicht. Das Sommerhaus der Stars ist ein Guilty Pleasure, was nichts daran ändert, dass er bei uns für Ton angebend ist. Janik Barkic.
3: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
2: Und äh, unser Host. Ja, was wären wir ohne dich, ohne diese wunderbaren roten Teppiche, die du uns hinlegst. Hallo, Tobi Schäfer.
1: Herzlich Willkommen. Ich freue mich fast, weil ich nie was dabei ja, habe. Und wir sind noch nicht mal fertig, denn wir haben ja, ja heute wieder einen Gast, der auch schon in der Leitung sitzt, der in Berlin darauf wartet, endlich angesprochen zu werden. Wir begrüßen einen in der Runde, ich mache es mal spannend. Der große Fan ist von Dynamo Dresden und nicht nur Fan, sondern er ist auch... Ja, Fußballexperte. Darüber hinaus gehört er in der deutschen Medienbranche zu den Most Wanted Autoren, weil er zu den Most Witzigen Leuten in Deutschland gehört. Hat als Autor zum Beispiel ähm, großen Anteil am Erfolg der Fernsehshow von Tommy Schmidt gehabt, Studio Schmidt. Und man sollte ihm für Nices Entertainment tatsächlich auf allen Netzwerken oder in allen Netzwerken äh, folgen. Sein Name ist Kevin Albrecht. Hey. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Besser bekannt als so ein Albrecht bei Instagram. Jetzt, spätestens jetzt wissen alle, um wen es geht.
3: Jetzt explodieren deine Instagram-Follower. Ich freue mich
4: sehr
1: drauf, wenn jetzt die Leute reinrauschen, ja. Ähm, danke für die nette Begrüßung. Du meldest dich äh, aus Berlin. Bei dir weiß man auch mal nicht so genau, du hast wahrscheinlich fünf Wohnsitze, weil du ja auch in Köln arbeitest <lacht> und, und, in, und ja irgendwie ja. auch äh, eine Dresden-Verbundenheit hast und jetzt in Berlin bist. Also überall und nirgends zu finden. Er ne? ist aus dem
4: Hauptstadtstudio zugeschaltet. <lacht> <lacht> so ist es. Überall und nirgendwo immer wieder Dynamo.
1: Oh, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das ist direkt der Einstieg. Habt <lacht> ihr das Samstag auch gesungen?
4: Weil Kevin nämlich ja, am ja.
1: Samstag in Lübeck war, ne? erzähl mal. Äh,
4: ja, also ich war in Lübeck, habe mir die, die. Also ich wurde in, Dres- äh, in Berlin abgeholt von äh, einem Neunerbus aus Dresden und dann ging es nach Lübeck. Eine überraschend lange Fahrt, dann doch, obwohl es eigentlich. Ich hatte es ein bisschen kürzer erwartet, aber äh, wir haben reichlich Pausen gemacht für Getränkestopps und allem drum und dran, denn in Lübeck war es ja mal wieder, und das kommt relativ oft vor, wenn man mit Dynamo Dresden aussetzt, fahrt, ein äh, Risikospiel. Das heißt, es gab keinen Alkohol im Stadion. Das heißt, man musste vor, vorher eben in, in Vorleistung gehen, sozusagen. <lacht> Gefällt mir. Aber ist jedes Auswärtsspiel dann auch ein Risikospiel? Also ich glaube, man müsste mal das Prozental
1: hochrechnen, aber ich glaube fast jedes zweite. Trägst du zu dem Risiko was bei? Nee, ne, du bist einer von den von braven.
4: Oh, ne, ja, ich glaube nicht so wie unter dem, was du jetzt verstehst, aber ich bin, ähm, sonst, wenn wenn kein Risikospiel ist,
0: bin ich mit den Jungs gut am Glas. Aber sag uns doch mal direkt, äh, ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht so viel über Lübeck zu reden und der Saisonstart ist mehr als gelungen. Äh, Du musst als dynamo fan jetzt schon im Ausnahmezustand sein. Das große Sachsen-Derby. Erklär doch mal allen, die nicht aus Sachsen sind, warum Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue mehr Brisanz geht eigentlich gar nicht. Ja, das hat sich aber erst in den letzten Jahren so entwickelt, weil die ganz oft in einer Liga gespielt
4: haben. Früher war das überhaupt kein Thema, ähm, Dresden gegen Aue. Und dann hat es sich dann, ich glaube so Ende der na ja gut, Ende der 90er hat man auch selten gegeneinander gespielt. Anfang der 2000er hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ähm, und ähm, das Problem ist, dass Aue reibt sich immer so ein bisschen am, am für sie großen Dynamo Dresden. So, das gefällt uns natürlich auch so ein bisschen, aber wir schießen natürlich dann auch dagegen. Und äh, es ist natürlich, also allein von der sportlichen Brisanz jetzt am Wochenende ist es natürlich das Spiel, auf das alle alle hinfiebern. Jetzt wurden die ersten Gesänge, wurden jetzt schon in Lübeck gegen Aue angestimmt. Also alles sind komplett heiß und also die, auch in den letzten Jahren waren die Sachsen-Derbys, so nennt man sie ja dann äh, offensichtlich, ähm, eigentlich so die die Highlight-Spiele da wurden gab es immer besondere
0: Chorios Aue ist dann immer mit einem vollen Block da also es macht schon Spaß aber wenn ich ja nur mal ganz kurz einhaken darf ich habe so in der Erinnerung ich bin ja auch schon ein bisschen älter als die Kollegen ich glaube früher war doch eigentlich immer Derby vor allen Dingen gegen Magdeburg äh, in der alten DDR Oberliga der Erzrivale war ähm Dynamo Berlin und äh, Erzgebirge Aue ist, wie du sagst, ein bisschen aufgekommen. Das ist ja eine kleine Kreisstadt. Ich glaube, die haben 20.000 Einwohner. Äh, wie ist das denn eigentlich äh, für euch, wo man sagt, man misst sich eigentlich mit den Großen? Hat man denn trotzdem unterschwellig auch so ein bisschen Respekt vor dem, was die da schaffen? Ich meine, die haben sich lange in der zweiten Liga gehalten. Also ich habe tatsächlich auch, ich bin musste beruflich
4: ganz oft äh, nach Aue fahren. Das heißt, ähm, ich kann das sportlich absolut respektieren. Gerade auch jetzt. Und jetzt finde ich es eigentlich gerade noch bemerkenswerter nach dem Ausstieg von Leonhard dass die jetzt wieder sportlich oben dran sind. Ich glaube, den, die haben auch gerade, wie man es immer so schön sagt, ein Momentum, dass sie so weit oben äh, gerade mit dabei sind. Aber also ich kann das in den letzten Jahren, wie die das machen, mit wirklich den ähm, sag mal Zuschauermitteln, obwohl das ja fast immer äh, gut besucht ist, das Stadion und auch den wirtschaftlichen Mitteln da vor Ort, äh, wie die das machen, ist natürlich absolut bemerkenswert. Will aber da nicht sagen, dass also da, da können wir natürlich am Wochenende keine Rücksicht drauf nehmen. <lacht>
2: Aber auch lustig, das äh, habe ich auch noch nicht so oft gehört, ich musste äh, oft beruflich nach Aue fahren. (lacht) Also freiwillig weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt unbedingt macht. Aber aber bei den vielen Fahrten jetzt auch nach Lübeck, äh, wie wie wird da über die aktuelle Mannschaft, über das aktuelle äh, ähm, Auftreten gesprochen? Ich meine, ihr seid Tabellenführer, souverän, 15 Punkte geholt, äh, ist äh, alles äh, eitel Sonnenschein bei Dynamo.
4: Ja, das könnte man meinen, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, dass wirklich, also es ist ja wirklich fast der perfekte Saisonstart. Ne? Wir haben, ich, glaube ich, auch die, die wenigsten Gegentore mit Essen, glaube ich. Und ist nicht so, als hätte ich es nicht vorher nachgeschaut. Ähm, und, <lacht> und dann äh, muss man natürlich sagen, 15 Punkte, das ist, äh, sieht absolut gut aus. Ich habe ein bisschen Problem damit, äh, jetzt schon quasi den, den Weg Richtung Aufstieg einzuläuten. denn wenn man sich das spielerisch anschaut und auch jetzt am Wochenende gegen Lübeck, ist das, ja, Ich ich will nicht sagen zu wenig, aber ich kann auch nach anderthalb Jahren jetzt fast oder ein bisschen was über einem Jahr Markus Anfang noch nicht genau erkennen, welche Idee er jetzt in das Spiel einbringt und wie wir Spiele gewinnen wollen. Das ist ganz oft individuelle Klasse, die haben wir auch. Also Niklas Hauptmann, äh, Trijatsch am Tor und Stefan Kutschke sind natürlich Top-Spieler, aber man merkt sofort, wenn einer von denen fehlt.
3: Ja, also ich muss sagen, ich habe aus dem Wochenende mitgenommen, wir müssen alle unsere Saisonprognosen wieder korrigieren, weil für mich ist Dynamo Dresden durch. Also alles, was Anfang gerade macht, funktioniert leider. Also wenn man jetzt speziell auf, auf, äh, auf Lübeck schaut... Weißt du, Lemma ist der einzige Neuzugang in der Startelf. Der trifft Treliatscher, das war vor der Saison das Thema, bleibt er die Nummer 1 oder wird es Publikumsliebling Kevin Broll. Treliatscher hat jetzt sein großes Spiel, kann endlich mal einen Sieg festhalten für Dynamo. Also egal, was Dynamo macht, es funktioniert. Plus die Konkurrenz äh, lässt ja ohne Ende Punkte liegen. Mhm. Deswegen ähm, ist das jetzt für die Liga komplett schon mal eine Drucksituation, weil einfach ein Aufstiegsplatz schon mal weg ist. Und das ist für den September, finde ich, richtig heftig. Also ich korrigiere komplett und sage... Dresden ist durch. Wahnsinn, geht all in, aber äh, Drillatscher
2: <lacht> ist ja ein gutes Stichwort mit Kevin Broll. Ist der bei den Fans jetzt mittlerweile auch äh, im Herzen die Nummer 1 oder geht das ganz schnell, dass wenn da mal irgendwie, was weiß ich, auch nur ein Pass nicht gelingt, dass alle nach Broll rufen?
4: Äh, also ich war jemand, der sich so ein bisschen auch gewünscht hat, dass, dass Broll ähm, wieder den Anschluss findet, aber man muss einfach sagen, äh, Drille, wie er jetzt in, in Dresden gelandet hat, also das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn man einen Spitznamen bekommt, ähm, der ist die unangefochte Nummer 1, also auch jetzt nicht nur das letzte Spiel, sondern auch schon in den letzten Spielen hat sich herausgestellt, der ist einfach, hat super Reflexe, ein relativ gutes Stellungsspiel und ähm, finde ich auch, hat jetzt auch so langsam, bringt so Emotionen langsam mit rein, der, man merkt so langsam mit seinem Charakter so ein bisschen, was in der ersten Saison noch ein bisschen hinten dran blieb, glaube ich und jetzt ist er schon, also die absolute klare Nummer 1 und ich glaube, der kann sich jetzt auch mal einen Fehler erlauben, ich möchte nicht, dass er sich einen Fehler erlaubt, aber ähm, ich glaube, also da, da ist... Äh, Passt
2: nichts dazwischen. Du bist doch auch kreativ. Mir fällt gerade ein, wir haben ihn bei den Media Days kennengelernt, den Drilljatscher, den Drille. ähm, Der rappt der kann sehr gut rappen. Mach doch mit ihm mal ein
4: Lied. <lacht> oh mein Gott. Ja gut, okay. Der, er kann rappen, aber du weißt ja nicht. Also. Ja, aber du hast ja. Du, ja noch du schreibst mal den
2: Text. Du schreibst den Dynamo-Text und dann wird das in, im Stadion gespielt.
4: Ja, das kann man machen. Ich habe das. Also man. Das ist ja immer das große Ziel eines Fans, mal einen Fangesang anzustimmen oder sich mal einen auszudenken. Äh, das ist in Dresden gar nicht so, so gern gesehen. Das wird dann, kommt dann schon immer sehr aus der Ultraszene. Okay.
3: Wir haben vor der Saison ähm, oder beziehungsweise nach dem ersten Spieltag darüber geschlossen, dass eine, eine neue Gemeinschaft äh, geschlossen worden ist bei bei Dynamo mit den Fans und der Mannschaft. Nimmst du das auch so wahr in dieser Saison? Ist da schon irgendwie was passiert im Sommer? Das
4: äh, nehme ich auch so wahr und das ist nicht erst im Sommer passiert, sondern so in den letzten, also natürlich in der Rückrunde so ein bisschen, dass ähm, die Mannschaft erstmal natürlich mit Leistung, in, in, in Vorleistung gegangen ist und jetzt merkt man, und das war auch quasi beim nicht geschafften Aufstieg zu spüren. Ähm, es gibt es ist irgendwie so, man, man geht Hand in Hand. so Und es war jetzt nicht irgendwie, ihr habt jetzt noch fünf Minuten Zeit, um die Stadt zu verlassen, sondern ihr, ihr, habt, noch, äh, ihr habt jetzt noch eine Saisonzeit, um aufzusteigen und wir sind mit dabei. So. Und das merkt man wirklich gerade aktuell in, in, in jeder Szene, in, im Spiel. Die Fans tragen dann manchmal die Mannschaft und die Mannschaft zahlt es auch irgendwie zurück oder gibt den Fans auch gerade einiges, um sich drüber zu freuen.
0: Wie ist es denn eigentlich, ähm, wie wird denn Markus Anfang gesehen? Ähm, Ich kann das irgendwie nicht so ganz greifen aus der Entfernung. Also er hat ja eigentlich immer im im zweiten Halbjahr oder im zweiten Jahr dann bei seinen Stationen geliefert. Ich finde ihn trotzdem manchmal so auch am Mikrofon und mit der Erwartungshaltung ein bisschen sperrig. Ähm, hier in Köln, wo wir jetzt gerade sitzen, da ist er eigentlich mit dem FC aufgestiegen, war aber dennoch nicht so richtig beliebt. Äh, wie, würdest du, wie würdest du ihn äh, so in, in Dresden verorten? Also das sind die Meinungen,
4: gehen da sehr auseinander. Ne? Es gibt also Ich glaube auch, das hat viel mit seiner Historie zu tun und wie er dann verpflichtet wurde. Da gab es sowieso schon, war die, waren alle so ein bisschen gespalten. Und ich war da auch eher einer der Kritiker. Und dann muss man natürlich auch sagen, der Saisonstart letztes Jahr hat nicht unbedingt viel viel dazu beigetragen. In der Rückrunde wurde vieles durch den Erfolg, ähm, sagen wir mal, Erfolg macht macht alles so ein bisschen runder. Ähm, Und jetzt ist es natürlich so, also was will man gegen ihn sagen? Er hat hat jetzt 15 Punkte geholt, alles in Ordnung. Aber ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich kann nicht erkennen, was er nun vorhat mit dieser Mannschaft. Also wenn ich das vergleiche, und das ist immer ein ziemlich schwieriger Vergleich, aber wir sind... 2016 aufgestiegen mit ähm, Uwe Neuhaus. Und bei Uwe Neuhaus wusstest du nach drei Spieltagen, vier Spieltagen in der Saison, wir werden souverän aufsteigen. Wir sind mit Abstand die spielerisch beste Mannschaft. Wir haben immer eine Idee. Wir haben nicht nur die Einzelkönner, sondern auch das System funktioniert. Wir haben jetzt auch die Einzelkönner, aber ich kann noch keinen Spielstil erkennen. Und das nach über einem Jahr, Markus, Anfang, frage ich mich immer so ein bisschen, okay, wie ist denn nun jetzt unsere Art und Weise, Tore zu erzielen? Weil wenn dann, wenn dann Mannschaften kommen, die eben mal dagegen halten, dann sind es ganz oft Flanken aus dem Halbfeld auf Stefan Kutschke. und Das ist mir als Spielidee ein bisschen zu wenig.
1: Ich habe das Gefühl, der Name Uwe Neuhaus wird heute übrigens nochmal fallen. (lacht) Kann möglich sein. Ja, Kevin, vielleicht machen wir doch nochmal schnell den Bogen, weil wir haben ja Dynamo Dresden gerade schon zum Aufstieg gratuliert, das heißt, wir können uns mal um den Rest der Liga kümmern. Wie blickst du da drauf? Ist dir das eigentlich alles egal? Weil, ich meine, traditionell sieht man sich in Dresden natürlich in der zweiten Liga heimisch oder guckst du auch mit großem Interesse so in die anderen Drittliga-Standorte und und staunst dann, wenn es dann irgendwie heißt, MSV Duisburg entlässt den Trainer. Also das das kriege ich am Rande mit und ich
4: verfolge das auch so ein bisschen, aber natürlich ist es immer so, okay, gegen wen spielen wir in zwei Spieltagen, okay, dann dann gucke ich mal so ein bisschen, was so genauer bei denen läuft, ich gucke so ein bisschen bei Rot-Weiß-Essen mit rein, Ich habe Amina Bielefeld verfolge ich ein bisschen, weil die ja nun auch äh, mit großen Ansprüchen bei uns äh, zum Saisonauftakt aufgetreten sind und jetzt sieht es ja da überhaupt nicht gut aus, von daher... Äh, gucke ich mir das schon so nebenbei an und äh, habe natürlich auch am Wochenende mitbekommen, dass das Freiburg 2 gewonnen hat. Da war ich auch ein bisschen äh, überrascht dann doch. Ähm, aber ja, natürlich mein Fokus liegt natürlich auf Dynamo Dresden und natürlich gucke ich ein bisschen stärker auf Erzgebirge Aue und auf, auf den Halleschen FC. Ja, das sind so meine, meine Prios aktuell.
2: Kommentierst du eigentlich noch Fußball? Wir haben uns doch damals immer in, in Leipzig vor allen Dingen gesehen, ne? auf der Pressetribüne. Das,
4: das stimmt. Nee, das habe ich äh, während Corona-Zeiten, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, äh, das war's jetzt. Also, nicht, das hat jetzt weniger mit Corona zu tun, sondern äh, mit äh, ein, einfach einer stärkeren Ausrichtung in, in, in Richtung Comedy, wobei. Ich habe auch lange RB Leipzig äh, kommentiert, also in Sachen Comedy konnte ich mich da auch.
1: <lacht> <lacht> also ähm, ich frage natürlich deswegen, weil wir haben natürlich hier noch eine ganz, eine ganz lange Liste an Themen, äh, was die dritte Liga betrifft und ich meine, du bist herzlich eingeladen mit uns noch äh, mitzudiskutieren, ich weiß nicht, wie dein Zeitplan aussieht, dann, dann bleib einfach in der Leitung, ansonsten würden wir nämlich mal von den sorgenfreien Dresdern wegkommen zu anderen Baustellen in der Liga. Mach das gerne mal, ja, ich, ich bleibe gerne noch mit dabei. Bist gerne mit ich, dabei? wenn ihr mögt. Gut, wir ja. können jede Expertise gebrauchen und äh, wollen wir direkt mit dem MSV dann weitermachen? Das ist ja dann schon auch so. Was ist denn da passiert? Dass wir mal über den MSV sprechen, endlich. Stadion ist wieder irgendwie marode. Nein, also ihr habt es alle mitbekommen, der MSV Duisburg, einziges Team der Liga, das immer noch nicht gewonnen hat, am Freitagabend nach 2-0-Führung noch zu Hause, äh, 2-3, gegen Fell verloren und dann am nächsten Tag kam die Meldung, äh, der MSV trennt sich von Trainer Thorsten Ziegner. Yannick Barkic trägt seitdem schwarz. (lacht) Das ist wirklich so. Nur weiße Socken, aber das macht man ja so. Und es ist natürlich jetzt in der Summe nicht mal so wirklich überraschend bei der sportlichen Bilanz, dass der MSV jetzt diesen Schritt macht. Deswegen, wir waren jetzt alle irgendwie nicht total überrascht, oder?
2: Ich glaube nicht. Wir haben es alle, wir haben
0: glaube ich auch direkt danach miteinander gesprochen. Ich habe es erwartet. Ja, ich glaube, das Problem ist, ich bin mit einem sehr geknickten Janik Bakic am Samstag nach Essen gefahren. Also ich verstehe es nicht, es ist zu früh, jetzt ist wieder eine Saison weg und sowas. Und ich glaube, die Brisanz der Situation in Duisburg ist weder Janik Bakic, dem Anhänger oder dem Anführer der Ziegner Jünger, noch (lacht) allen anderen so richtig bewusst, würde ich sagen. Es geht hier gar nicht mal darum, da ist wieder eine Saison weg. Oder, ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, selbst wenn Thorsten Ziegner jetzt die Kurve noch bekommen hätte, und das hätte er ohne weiteres schaffen können, die Klasse zu halten. Es geht. Ich glaube, Aufbruchstimmung für eine neue Saison hättest du damit nicht mehr vermitteln können. Aber es geht für den MSV ums blanke Überleben. Wenn du dir die Liga anguckst, das Startprogramm beim MSV und dass keine Mannschaft sich nach unten absetzt, muss ich sagen, es ist jetzt schon fast 5 vor 12 nach sechs Spieltagen. Hört sich absurd an. Es wird schwer genug äh, zu retten. Und wenn du siehst, was da los ist, auch im Umfeld, und da muss ich auch sagen, wir, wir haben ihn vielleicht auch mal als Gast, wir haben ihn auch manchmal als Kollegen, aber wenn Joachim Lambi da die Keule schwingt, dann muss man natürlich auch sagen, Das ist für dich als Verein auch nicht einfach. Also für den MSV ist es für meine Begriffe die schwierigste Situation seit ganz langer Zeit.
2: Aber in dem Moment habe ich mich gefragt, was sagt Jorge Gonzales dazu? (lacht)
1: <lacht> also du sagst es, es geht ums blanke Überleben, weil sie natürlich auf gar keinen Fall absteigen dürfen, das wäre das absolute Horrorszenario, dazu kommt aber auch, dass der MSV eigentlich auch zeitnah aufsteigen muss, weil sonst haben sie auch keine Chance langfristig zu überleben, weil sie das Geld aus der zweiten Liga brauchen und was, was ich schon wieder so fragwürdig finde, ist so die, die Entstehung dieser Entscheidung, sich von Thorsten Siegner zu trennen, denn das war nicht die Entscheidung, des Sportgeschäftsführers mhm. oder der, der auf Geschäftsführerebene. Es war nicht einstimmig. Es war nicht die. Ja. ich glaube, die Geschäftsführer, was man so hört, waren eigentlich alle dafür, noch an Ziegner festzuhalten, wurden aber über, überstimmt quasi dann vom, vom Präsidium. Und da sieht man ja dann auch, wer das Sagen hat und wer nicht. Und was man ja hört,
2: die wollten sich schon einen Spieltag vorher, also vor der Länderspielpause, wollten die sich schon von äh, Ziegner trennen. Das war
3: schon seine zweite Chance, ohne dass er es wusste. Ne? Ja, das finde ich schon ziemlich früh für eine, für eine Saison, fünfter Spieltag. Also wir wissen ja auch, Geschäftsführer ähm, Ralf Heskam ist ja im Grunde genommen, die Ziegner war seine Wahl, äh, musste ihn jetzt schon zum zweiten Mal entlassen nach Halle. Das heißt, Heskam ist jetzt auch relativ angeschossen, also der nächste Griff muss ja sitzen. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr früh im Laufe einer Saison, den Trainer am sechsten Spieltag zu, zu entlassen, weil du hast einfach noch so viel Zeit. Der MSV, wie er sich gerade präsentiert, ist natürlich... Bodenlos, muss man leider so sagen, man darf nicht dieses Spiel verlieren gegen Ferl gegen ähm, aber wir sind am sechsten Spieltag und du schmeißt ja jetzt wirklich irgendwie wieder eine Saison weg, weil du ja den Kader auch dementsprechend aufgebaut hast auf dieser Personalie und jetzt kommt ein neuer, der das irgendwie managen muss und ich verstehe nicht, nicht, wir sind halt nicht am 30. Spieltag, ne? wir sind ja halt nicht kurz vor, vor Exitus.
0: Wir haben ja noch Zeit. Gib ihm doch mal das Vertrauen für ein halbes Jahr Ja, zumindest. aber die Frage ist natürlich, sie haben letztes Jahr nach fünf Spieltagen zehn Punkte gehabt, nachdem er sie im Endspurt der Vorsaison gerettet hat. Und seitdem ist es ja eigentlich nur ein bisschen eher runtergegangen. Stoppelkampf weg, das ist seine Entscheidung, zu sagen, es müssen sich andere befreien. Und du hast bisher gespielt, ich glaube, gegen Freiburg 2, gegen 60, gegen Ulm, gegen Ferl. Gegen also das sind ja eigentlich Mannschaften, wo du sagst, die sind irgendwie mit dir dabei. Und du hast drei Punkte und du fängst gegen Ferl so stark ein und Bre- dann so ein. Also ich meine, ich mag Thorsten Ziegner total, aber so viele Argumente sehe ich jetzt auch nicht. Ja, d- d-
2: der Kicker hat äh, drei Horror äh, Statistiken heute äh, aufgeschrieben. Also das mit diesen drei Punkten, das hat es noch nie gegeben in der Drittliga-Geschichte. Dann äh, saisonübergreifend seit neun Spielen ohne Sieg, so lange gab es das auch noch nicht beim MSV und elf
3: Gegentore nach sechs Partien Negativrekord eingestellt. Also was was spricht denn für? Bin Bin ich absolut bei euch, aber dann ist der Fehler schon frühzeitig gemacht worden, weil wenn du dieses Ziel ausgibst, 2025, zweite Liga, dann musst du auch Vertrauen haben in Heskamp und Ziegner und sagst, das sind dann unsere Leute und stattest sie nicht mit einem Vertrag bis 2024 aus, wo immer denn wieder rumwabert, ah, Gehen die überhaupt mit denen diesen ja. Schritt oder nicht?
2: Das ist ja sowieso der nächste Witz. Heskamp hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Das ist der sportliche Leiter, der das alles zu verantworten hat. Der ja jetzt schon eigentlich für nächstes Jahr plant. Ja, Lambi Aber kann er ja doch, gar, ne? ja, genau, der macht. Aber der, das kann der ja gar nicht, weil der gar keinen Vertrag hat. Also, äh, wir haben es schon tausendfach besprochen. Die, das Problem sitzt weder auf der Bank noch im sportlichen Leiterbüro, also vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, das Problem, das sitzt da ganz woanders.
0: Vielleicht nur einmal mal nach außen gefragt, nach Dresden, du hast ja gerade gesagt peripher, aber wie nimmst du einen Verein wie den MSV Duisburg wahr, der auch eine große Vergangenheit hatte, aber irgendwie so ein bisschen immer von so einem schwelenden Pessimismus begleitet wird?
4: Also diesen schwelenden Pessimismus, den können wir in Dresden ganz gut nachvollziehen, weil man natürlich auch, also es ist genauso ein Verein, der sehr hohe Ansprüche hat und sich eigentlich ja immer so in einer anderen Liga sieht, als er dann wirklich spielt, das kennen wir also sehr gut und ich kann vor allen Dingen auch diese Entlassung aus einem Grund nicht nachvollziehen, weil also der Thorsten Ziegner hat ja offensichtlich, wie in letzter Zeit rauskam, einen sehr guten Draht zu Jürgen Klopp jetzt muss man erstmal jemanden finden, der so eine der eine Standleitung nach Liverpool hat
2: Na ja, gut, was hat das gebracht? Mhm. Aber
0: <lacht> lass uns doch mal ja, darüber l- uns mal ja da nicht das- die besten Tipps ja. gegeben ja. Aber lass uns doch mal darüber reden, wir haben ja so oft über die Gründe geredet Wer ist denn jetzt der richtige Mann? Also ich schmeiß als erstes. Guck mal, was ich hier für eine Liste mal. Also, genau. Also ich habe gestern im Zug mit Straße diskutiert. Ja, wir ich habe lange diskutiert. Ich hatte ja. zwei Namen. Der eine, den hast du gerade schon genannt, Uwe Neuhaus. Nein, den, den hat Kevin genannt. Nein, aber den habe ich gestern Abend schon genannt. So. Also ein bisschen kenne ich mich auch noch da aus. Und der zweite ist Bernhard Rares. Bei beiden weißt du, was du bekommst in der Ansprache. Das sind jetzt sicherlich keine, keine Fußballlehrer, wo ich sagen, da spielen Tiki tacker Brauchst du aber jetzt auch nicht. Klare Struktur in der Mannschaft, eine auf denen sich alles fokussieren kann, eine gewisse Ruhe. Also das sind meine beiden Top-Kandidaten.
2: Ich habe mit dir im Bordbistro lange äh, auch aufs Weizen gewartet. Und als es dann kam, und, und es sah so, es sah wirklich so süffig aus, es war schön es, kam auch schön, es wurde schön reingetragen, da fällt mir ein. Es gab doch mal einen Trainer, der hat richtig schön Fußball spielen lassen beim Waldhof damals. Patrick Glöckner. In Rostock war er jetzt nicht so erfolgreich, will ich mal sagen. Aber jetzt stellt euch mal vor, der MSV, eine Zäsur, dann, dann steht er da. Patrick Glöckner lässt attraktiven Fußball spielen, ist an der Seitenlinie auch, so wie es ins Ruhrgebiet gehört, ein Arbeiter, einer, der motiviert, der dem Verein auch, glaube ich, sehr gut zu Gesicht stehen würde.
3: Also der ist auf meiner Liste ganz oben. Also ich habe mich lange schwer getan, erstmal ein Profil ausfindig zu machen. Was braucht der MSV jetzt? Ich glaube, wir sind uns alle einig, der MSV braucht jetzt einen Trainer, der zumindest einen gewissen Namen hat, der die Liga kennt, der schon bewiesen hat, dass er mit einem mit einem reifen Kader arbeiten kann, wo auch ein paar junge Spieler drin sind. Thorsten Ziegner. <lacht> Nein, der war, der war, auch, der auch bei den Fans äh, keine Fragezeichen hinterlässt. Ja? also mit einem Hagen Schmidt kommst du jetzt nicht weiter. Deswegen brauchst du einen Trainer, der die Liga kennt. Ähm, ich habe mich lange drum. Ähm, wie soll man das sagen? Ich wollte es eigentlich Gott, lange jetzt nicht. Jetzt will ver- ich es wissen. Nein. Wer, wer ist es? <lacht> mich, also Glöckner hatte ich auch auf der Liste, aber ähm, ich glaube, es sprechen viele Faktoren pro Koshinat, Auch wenn ich jetzt sage, Uwe. Auf, genau. Ähm, ich möchte aber nicht sagen, dass es der Richtige ist, aber ich glaube, es sprechen viele Faktoren für ihn, weil du musst beim MSV Duisburg ähm, viele Dinge mit beachten. Zum einen wurde ja auch der, der Co-Trainer entlassen, Michael Himisch. Da ist natürlich jetzt ein Vakuum entstanden, das muss gefüllt werden. Koshinat ist ein Trainer, der bringt jetzt keinen Co-Trainer mit, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, der ähm, sagt sich, ich kann auch beispielsweise mit Branimir Bajic zusammenarbeiten, der jetzt auch wieder genannt wurde von mhm. der Presse. Erster Verbindungspunkt zwischen den beiden, die haben schon zusammen in Koblenz gearbeitet von 2007 bis 2009, also man kennt sich irgendwo. Dann glaube ich, ähm, ist es ja ganz wichtig, diese Kaderstruktur, der MSV Duisburg hat Spieler, die eine extreme Wucht haben, eine Größe haben, also dazu noch super schnelle Außenbahnspieler, Bitter und äh, Mogultai und sie haben einen Königstransfer, äh, Wein. Mhm. Uwe Koschinat hat damals Alexander Esswein zum SV Sandhausen geholt, hat nicht viele Spiele unter ihm gemacht, weil er dann entlassen worden ist, aber auch da kennt man sich schon ein bisschen, das sind so alles kleine Faktoren, wo ich sagen könnte... Das weiß auch Ralf Heeskamp. Das sind alles Pro-Faktoren für Koshina. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er zumindest auf der Liste steht und gute Chancen hat, den Job zu bekommen. Ob er dann der Richtige ist, weiß ich nicht. Also, zumindest von der Erklärung, von der Herleitung, war das jetzt
2: schon sinnvoll irgendwie. Also das oder? ist
0: für mich jetzt die zweite <lacht> Sensation.
2: Uwe Koshina wird neuer Trainer. Was sagt denn Tobi Schäfer?
1: Also, ich habe mir mal den, den Spaß gemacht. Und, <lacht> Wie viele Seiten sind das? Bei, bei Transfermarkt kannst du ja gucken, wer ist eigentlich verfügbar? Das, ist, das sind gar nicht so wenige. Also es gibt ganz schön viele Trainer, die auf den Job warten und wahrscheinlich hageln da jetzt gerade auch die Bewerbungen rein bei, bei Ralf Heskamp, vorausgesetzt, er darf es überhaupt entscheiden. Also das weiß man jetzt auch nicht so genau. Darf wenigstens das jetzt... Äh, die
0: Matteo stand da auch drauf, glaube ich, habe ich gestern gesehen. Ja,
1: und Nagelsmann. <lacht> ähm, nein, also äh, ich meine, das sind natürlich auch ganz ganz offensichtliche ähm, Trainer, wie ich, ich, ich drop jetzt einfach mal ein paar und ihr ihr reagiert dann mit... Mit dem Applausometer mal, oder. Jetzt Dance Kelle. Also
0: von 0 bis 10. Ähm, Gerino Capretti ist der erste, den ich nenne.
1: Nein, das glaube ich
0: nicht. Also ganz ehrlich. Ja. Davon kann ich nur abraten. Ja, <lacht> <lacht> danke. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich möchte jetzt überhaupt niemandem was absprechen. Aber wer den jetzt ernsthaft in eine Verlosung reinwirft, nachdem der in Dresden, glaube ich, in 17 Spielen keins gewonnen hat, in Ingolstadt 1, weil er in Ferlen überragenden Job gemacht hat, da muss man ja wirklich mal sagen, man muss auch die letzte Arbeit mal äh, bewerten. Und weil jemand gut eine abknickende sechs oder irgendwie äh, äh, eine Mannschaftsflache Hierarchie erklären kann. Also das geht jetzt nicht beim MSV. Aber vielleicht kostet er deswegen nicht so viel. Ja, was ist mit Atalan? Vielleicht wäre das auch nochmal einer, ne?
1: (lacht) Stefan Krämer ist auch auf der Liste. Nein. Ich hatte mal einen Chris, Christian Preußer, ist glaube ich. Ähm, Boah, ja, ja, was das, ist
0: denn mit dir los? Komm,
3: wir Liste wollen doch nur einen Namen hören. <lacht> nur diesen einen Namen.
0: Der wird bei den sag Fans schon abgelehnt. Marco Antwerpen. Marco Antwerpen. Nein. Ja. Nein, der
1: ist natürlich von der Mentalität, passt ja natürlich irgendwie super ins Ruhrgebiet, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Unruhe in den Verein trägt, der sowieso schon zu viel Unruhe in sich
3: hat und von daher, wenn jetzt der 30. Spieltag wäre, dann würde ich sagen, ja, dann kannst du Marco Entwerpen holen, aber...
2: Also es geht nicht. zumindest ja auch um etwas etwas da irgendwie im Stadion zu erzeugen, also ich würde schon sagen, dass Marco Entwerpen auch eine Mannschaft, ein Umfeld anzünden kann, positiv, ein Umfeld mitnehmen kann, er hat gezeigt, dass er erfolgreich sein kann in der dritten Liga, er hat den FC Kaiserslautern, ersten FC Kaiserslautern in die zweite Liga zurückgeführt, egal ob er die Relegationsspiele gemacht hat oder nicht. Braunschweig auch. Braunschweig auch. Er hatte bis jetzt immer so eine Problematik mit mit Leuten, die die in den Vorständen saßen und keine Ahnung von Fußball hatten. Da gibt es beim MSV natürlich viele. Das heißt, (lacht) da könnte es dann natürlich problematisch werden. Ja gut,
0: ist aber jetzt auch das ist aber jetzt vielleicht auch ein bisschen wir, wir hauen dann immer jetzt so drauf aufs Präsidium und sowas. Also ich glaube, das sind schon, wir haben das beim MSV auseinandergenommen. Ich weiß ja nicht, ob das alles immer nur das Präsidium schuld ist oder ob es ein Zusammenspiel ist. Aber eins ist ganz klar. Ich glaube, Marco Antwerpen passt von der Mentalität überhaupt nicht ins Ruhrgebiet. Das stimmt gar nicht, weil er ist zwar Westfale, aber er ist ja vom Auftreten her überall, wo er ist, ein König eigentlich. Aber ich glaube, er kann eine Mannschaft anzünden, er kann einen Impuls setzen, er zieht viel auf sich drauf. Mhm. Das macht er auch gerne. Er legt sich mit allem und jedem an. Ich glaube auch, dass er nach anderthalb Jahren ohne Job jetzt auch nicht mehr so wählerisch ist. Ich glaube, ganz ehrlich, das wäre, ganz ehrlich, nachdem du hier wirklich angefangen hast, wo ich gedacht habe, was ist denn mit dir los, das ist ein guter Tipp. Und du wolltest ihn ja schon in Essen installieren, Dabrowski sagt, nein, dann soll er einfach 20 Kilometer weiter an die Westende Oder die
2: äh, aktivieren die Ausstiegsklausel in Ferl, holen Alex Ende, da passt ja der Nachname
3: im Prinzip schon zum MSV dann. <lacht> also ich finde ich find persönlich, ähm, Antwerpen zu radikal ist jetzt, der hat natürlich die Erfolge gefeiert, aber auf eine Art und Weise, die ein Stück weit fragwürdig vielleicht auch war im Hintergrund. Ähm, er muss halt einfach auch zusammenarbeiten mit, mit Ralf Heskamp und ich glaube, das wird dann schwierig. Ähm, und was ein ganz entscheidender Faktor ist, ist jetzt auch keiner, der die, die jungen Spieler extrem weiterbildet. Also der, der geht seinen Weg mit seinen, mit seinen Spielern, mit seinen 12, 13, wo er sagt, den Weg gehe ich. Aber beim MSV Duisburg ähm, musst du ja halt auch die jungen Spieler weiterentwickeln, wie
0: Janda oder auch Mogultai. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es Ich glaube wirklich, dass du zu sehr an diesem 225 hängst. Es geht ums nackte Überleben des Fußballvereins MSV Duisburg. Ja. Und da ist Entwicklung gerade im Moment leider nicht das äh, Gebot der Stunde.
2: Jetzt lass uns doch einmal noch zum Schluss nach Berlin schalten, bevor Kevin den Flieger äh, kriegen muss. Ähm, <lacht> ja. was, was ist denn dein Name, den du noch droppst für den MSV?
4: Also ich, ich wollte nur noch mal. ihr wart ja vorhin sehr auf Uwe Neuhaus, ich glaube nämlich, dass aus diesen Gründen Uwe Neuhaus auch nicht der richtige Trainer ist, denn Uwe Neuhaus ist jemand, der langfristig was aufbaut. Natürlich hat er auch Fähigkeiten, um vielleicht eine Mannschaft irgendwie schnell mal zu erreichen, aber Uwe Neuhaus hat auch gewisse Ansprüche an Vereine und ich glaube, dass er in so einer Situation den MSV Duisburg, auch selbst wenn er die Anfrage bekommt, nicht übernehmen würde. Denn der will quasi langfristig was aufbauen. Der will auch die Vorbereitung mitmachen. Der will sich die Spieler dazu aussuchen. Und jetzt quasi in der Situation, den MSV Duisburg zu übernehmen, glaube ich nicht, dass das der Anspruch oder des, der Weg für Uwe Neuhaus wäre. Und ansonsten habe ich auch gerade mal geguckt, wer so frei ist. Also Winfried Schäfer ist, äh, ist in der Verlosung. <lacht> ja, und
0: Winnie, der würde auf jeden Fall das drin. Der ist noch so topfit drauf. Und ich meine, der hat den KFC damals ins Halbfinale des Oberpokals geführt. Geiler, geiler Tipp. Winnie Schäfer, das wäre überragend. Co-Trainer ja. äh,
1: hier äh, Middendorp. Der wilde Winnie. <lacht> Thomas Oral steht auch auf der Liste.
3: Ja, wenn wir jetzt alle nennen, dann müssen wir auch Michael Schiele nennen. Der hat einfach den besten Punkt geschnitten. Ne? Oh. Also, oh. Darüber habe ich gar nicht gedacht. Gut, Doch, Michael Schiele, ja.
0: Mhm. Akribischer ja, Arbeiter. Kennt sich in Traditionsvereinen aus. Ja. Hm?
2: Aber hatte der, der hat, der muss wahrscheinlich dann noch auflösen mit Braunschweig. So also
0: Ich sage ja. jetzt mal eins, Kevin muss zum Flieger. Ja. Ich muss zur Bahn, ja. ihr müsst zu dritt weitermachen einfach. Ist es schon soweit? Ma- ja, mein Flieger ist mein Flieger ist ausgefallen. Wir sind schon pa- knapp 40 Minuten und meine Spülmaschine ist übergelaufen. Deshalb war ich auch fünf Minuten zu spät. Es ist ein Wahnsinn mit dir. Wahnsinn. Ja. Streuselkuchen ja, ja. nehme ich noch mit als Proviant. Mach das. Kevin hat Spaß gemacht. Wir sehen uns am Sonntag im Stadion. Ich bin da. Sehr gerne, ich auch. Kevin, vielen
1: Dank für deine Expertise. Wir kommen äh, bei euch. Bedarf gerne nochmal darauf zurück, wenn Sie sich... Bei Dynamo Dresden irgendwie die Lage äh, verschlechtern sollte oder noch verbessern sollte.
4: Wir können gerne nach dem Aufstieg nochmal noch da- eine Folge aufnehmen.
2: Sehr gerne. Und bis ja.
1: dahin genießt die Saison. Vielen Dank. Liebe Grüße nach ja. Berlin. Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Ja und Wahnsinn. Jetzt Thomas Wagner verlässt während des, äh, der Aufnahme den Raum. Sagt, den der, der, sagt, der, der sagt nicht
1: Tschüss. Der nimmt jetzt einfach seine Tasche. Genau. Und
2: er hat zwei Taschen. Tschüss. Tschö Veggie. Tschüss. Unten steht sein Fahrer und bringt ihn jetzt nach München.
1: So. Jetzt sind Wie- wir auf einmal nur noch zu dritt. Das, das ist ja wie ein doppelter ja. Platzverweis. Ja. Fühlt sich so nackt an, aber gut. Können wir
2: nicht noch jemanden anrufen? Haben wir die Nummer von Heidrich bekommen? <lacht> <lacht> nee, die ist einfach im Telefonbuch nicht auffindbar.
1: Also vielleicht machen wir diese MSV-Geschichte kurz noch rund. Bis Mittwoch will der MSV äh, sich, glaube ich, entscheiden, weil sie haben nicht nur am Wochenende äh, das nächste Ligaspiel, sondern dann ähm, ausnahmsweise auch schon Mittwoch gegen Dortmund. Das ist irgendwie vorgezogen worden, glaube ich. Mann, genau, gesehen, weil ja. der
3: BVB, glaube ich, Champions League spielt im ja. Stadion und äh, ja. Bis, es soll der U19
2: Coach Engin Vural äh, übernehmen, interimsmäßig, der hat wohl die UEFA Pro Lizenz äh, und über Lizenzen haben wir auch schon oft gesprochen. Er könnte sich also auf die Bank setzen, Branimir Baj, hast du schon Yannick erwähnt als, als Co Trainer. Vielleicht ist das ja sogar, weil ich weiß nicht, was es Heeskamp, der gesagt hat, wir denken in alle Richtungen. Ähm, vielleicht ist das sogar eine Lösung, die ja auch äh, dauerhaft sein kann.
1: Das ja. ist nämlich das, wo ich, wo ich auch noch drauf hinaus wollte. Denn das das wird eigentlich aktuell so als die favorisierte Lösung bei, bei vielen auch genannt, dass man da diese Doppelspitze oder Doppelfunktion installiert, weil man muss ja bei allem auch immer wieder berücksichtigen, das kostet Geld, jetzt einen neuen Trainer zu holen und Geld haben sie nicht.
3: Ja, ist natürlich die romantischste Lösung. Ne? Wenn du mit einem jungen Trainer arbeitest, der jetzt schon, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahre im Verein arbeitet als U17- und U19-Trainer, ist das natürlich schön. Dann holst du einen Publikumsliebling zurück mit Bajic, damit äh, beruhigst du natürlich so ein Stück weit die Fanseele. Ich kann den jetzt gar nicht äh, fachlich bewerten, ob das funktioniert. Ich glaube, deswegen brauchst du schon einen Trainer, der einfach diese Liga kennt, ne? der einfach mhm. die, mit diesen Voraussetzungen auch schon mal gearbeitet hat, der einfach auch kurzfristig in einen Verein reingekommen ist und dann einfach eine Mannschaft vorgefunden hat, die man vielleicht ein bisschen tätscheln muss, wo du auch ein bisschen Psychologe sein musst. Also das ist ja, das hat Wecky ja eben richtig gesagt, es ist ja wirklich irgendwo kurz vor zwölf. Ich sehe es jetzt noch nicht so dramatisch, weil wir sind im September, Ähm, aber dann brauchst du schon jemanden, diese starke Schulter gefühlt, die die jetzt da sein muss. Ja, und er kennt ja die Jungen. Er hat ja Ja. mit
2: äh, dem, der, glaube ich, den besten Weg gemacht hat in den letzten Jahren mit Daschner schon zusammengearbeitet. Mogultai, äh, Yanda und so weiter. Ja, aber so die hol ich ja jetzt nicht ne? raus. Ja, die du musst hu- ja
3: die anpacken, die gerade nicht performen. Das sind ja die S-Weins, köpke Gird, Ich nehme jetzt mal alle raus außer Mai, weil der hat wirklich ein Riesenspiel gemacht am Freitag. Das war wirklich äh, atemberaubend. Aber auch so ein Backerlords, Knoll, ne? Also das sind jetzt Leute, die, die jetzt nochmal zeigen können, so, ey, so wollen wir uns ja nicht verabschieden in unserer Karriere. Natürlich,
2: aber dazu braucht es ja nicht nur einen Trainer. Also man muss auch schon als Spieler ein bisschen selber gucken, wie man performt. Also ist auch ein Stückwort, Stichwort Eigenverantwortung. Aber Herrgott, ich habe vorhin jetzt mal ein, zwei Scherzelchen gemacht zum Thema MSV Duisburg, aber ich glaube, dass, äh, da erzähle ich nichts Neues, das ist ein Traditionsverein hier in der Umgebung, wir fahren gerne zum MSV, der darf jetzt nicht in die Regionalliga absteigen, das auf gar keinen Fall, äh, dafür schätze ich diesen Verein zu sehr, ob Vural oder Oral oder was auch immer, äh, Hauptsache, äh, die kriegen wieder die Kurve, ne?
1: Ähm, Benedetto Muzzicato, möchte Ey, ich gerne noch in den Wahnsinn. Raum ah, stimmt. Habe ich gestern Wege gesagt,
2: im Zug: Benedetto ja. Muzzicato, und habe mich gefragt, wo ist der? Was ist da denn los?
1: Ja, hier auf dieser Liste. Ja, auf dieser drauf. Liste.
2: Damals Victoria Berlin in die dritte Liga aufgestiegen, sensationell furios gestartet, am Ende total abgestürzt, sogar irgendwann entlassen wurden. Ich weiß gar nicht, oder ist er zurückgetreten, eins von
1: beiden, oder freundschaftlich entlassen, wie auch immer. Benedetto Muzicato danach nie wieder gehört. Wir müssen einfach alle Namen nennen, damit man nachher sagen kann, siehst du die Jungs von 4 zu 3, die wussten vorher, wer neuer MSV-Trainer wird. Also ich, natürlich ist diese Liste ewig lang, da steht sogar noch so jemand drauf wie Jürgen Press. <lacht> falls, falls sie einen holen, der keine Lizenz hat. Da steht auch Peter Hübala noch drauf. Carsten Janka ja. Auch Miro Klose, ja, der Wagner Verein. wäre doch super. Ja, ja. vielleicht hat der er auch beim MSV gespielt. Ja, klar. Naja, wir ja. werden es sehen. Wir werden es sehen. Vielleicht steht es auch schon fest, wenn wir diese Folge hochgeladen haben und die letzte halbe Stunde war ja total umsonst. Ja. Äh, aber natürlich, du sagst es, Strassi, wir wünschen uns, äh, dass der MSV in der dritten Liga bleibt. Das muss einfach so sein. Das ist ein toller Verein. Die haben äh, tolle Fans, großes Umfeld äh, und das wäre wirklich eine absolute Katastrophe. Man wünscht es ja auch äh, allein schon wegen so Leuten wie Martin Haltermann und so. Haben wir neulich erwähnt, Pressesprecher vom MSV. Wir fühlen uns einfach immer total wohl und und leiden dann ein Stück weit so ein bisschen mit, aber wollen natürlich auch die Dinge ansprechen, die halt vielleicht nicht so funktionieren. Und davon gibt es eben einige äh, in Duisburg. Was haben wir denn noch vorbereitet, Yannick? Ja, wie war euer Wochenende so grundsätzlich? Also äh, wir können ja mal ganz äh, selbstlos fange ich mal mit meinem Wochenende an. <lacht> Privat. Du hast mir einen Standort, einen Live-Standort geschickt. Das war ein Versehen. Ja, das, war, das war Es war schon die Rückfahrt von äh, der Bielefelder Alm oder wie man auch sagt, von der schüko arena Da war ich nämlich bei der Partie Bielefeld gegen die U23 des SC Freiburg. Ähm, ihr habt es gelesen, Bielefeld hat verloren und ähm, naja, jetzt, also es sind fünf Punkte nach sechs Spielen jetzt, oder? Stimmt das? Muss ich mal gucken, ja. Ja,
3: eins haben sie gewonnen, ja. ne?
1: Genau, aber es ist eben auch Platz 18 und natürlich, es wurde immer gebetsmühlenartig gesagt, die Mannschaft ist total neu, wir haben alles auf links gedreht, nur Fabian Klos ist geblieben, wir brauchen einfach Zeit und Geduld, um zusammenzuwachsen und dann trägt das irgendwann Früchte. Aber trotzdem ist natürlich, aufgrund der Tatsache, dass es eben ein Zweitliga-Absteiger ist, der vor nicht allzu langer Zeit auch noch Bundesligist war, immer ein bisschen Druck drauf und du trägst das einfach mit dir rum, ob du willst oder nicht, dass du irgendwie ja doch wieder zumindest mal oben ranschmecken musst oder willst.
3: Ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, äh, Bielefeld ist wie ein Toaster, beziehungsweise die Elf-Freunde haben das gemacht äh, und jetzt ist er wieder kalt, der Toaster. So schnell geht's. Ja, du musst dir vorstellen, vor anderthalb
2: Jahren, glaube ich, äh, hat Bielefeld zu Hause gegen den SC Freiburg gespielt, in der Bundesliga und jetzt am Wochenende gegen die U23 in der dritten Liga. Also das ist schon echt... Crazy. Das, das musst, musst du als Fan sagen. verarbeiten. Das musst ja. du erstmal verarbeiten. Man muss auch, wenn man da reinhört, ich habe ja die Konferenz gemacht am Samstag, äh, dann denke ich mir schon, ob man als Fan nach 20 Minuten pfeifen sollte, ist das hilfreich für eine Mannschaft, die gerade zusammenwächst, die vielleicht auch ein bisschen verunsichert ist. Man muss sagen, die haben schon extrem viel hinten rumgespielt, rumgepasst. Keiner hatte so wirklich eine Idee, aber du brauchst ja so ein bisschen Support, Unterstützung. Ich glaube auch schon, dass der ein oder andere Bielefelder Spieler dann mal nach links und rechts guckt und sagt, wir sind aber schon am sechsten Spieltag und wir sind hier neu und wir sind hier gerade am Anfang. Was, was sollen wir denn hier, also wo ist denn die Unterstützung?
1: Also bemerkenswert fand ich, dass äh, Fabian Klos wurde dann eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Der hatte zwei, drei richtig große Dinger, so irgendwie zweimal an, an der Flanke vorbeigerutscht und dann auch Riesenparaden übrigens auch vom Freiburger Torwart. Das ist natürlich auch so ein bisschen fehlendes Spielglück, was sie dann zu beklagen hatten. Wenn da der ein oder andere reinfällt, holt es vielleicht doch noch irgendwie da einen Punkt. Äh, ist aber nicht so. Und dann habe ich mit Fabian Klos, und dann gab es eben die Pfiffe äh, aus, aus einigen Teilen des Publikums, nicht von hinterm Tor, aber eben aus anderen Ecken. Und Fabian Kloß hat das alles sehr runtergekocht im Interview. Der hat gesagt, da, ich spüre hier gar keinen Druck und es ist alles ganz entspannt. Der hatte, also der hatte echt einen Ruhepuls von, von 20, wo ich eigentlich dachte, so der wird da jetzt auch schon irgendwie ein bisschen angezündet sein. Ein ähm, bisschen ehrlicher war dann schon Mitch Kniert. Der war natürlich auch im Interview und äh, den habe ich auf die Pfiffe angesprochen und das war seine Antwort. Die Pfiffe hat man ja gehört. Ähm Und die hat jeder gehört,
4: die Mannschaft hat auch. Wir wissen halt auch von wo die kommen, kommt ja nicht von hinterm Tor, das wissen wir halt auch. Und es ist eine schwierige Phase, definitiv. Die können mich gerne auspfeifen, das stört mich nicht, aber die jungen Spieler sollen sie da ein bisschen verschonen. Aber das, was sie eben auch gesagt habe, das gehört natürlich zum Fußball dazu. Und wenn die Ergebnisse nicht passen, wir sind immer noch Arminia Bielefeld, das, was ich immer sage. Vor zwei Jahren war es noch in der ersten Liga. Das ist normal, wir wussten halt, was auf uns zukommt, dass die, dass die Aufgabe nicht einfach wird, war uns auch klar. Und ich glaube, dass wenn wir bei uns bleiben und dann immer wieder nochmal, nochmal, nochmal besser werden und ja, wie gesagt, da nochmal zwei Schippen drauflegen, dann wird es auch, glaube ich, in den Ergebnissen ja, lesbar sein.
3: Das ist schon cool, ne? Also wenn du wenn du so ein Selbstvertrauen hast, prallt alles an dir ab. Kommt, pfeift mich aus. Also das ist ja genau die Rolle, die Mitch Kniert jetzt ausfüllen muss oder auch soll. Dafür wurde er ja geholt, dass er bei seiner Person bleibt, bei seinem Spielblatt. Du hast eben angesprochen, dieses hinten rausspielen und so, das nervt schon alle. Aber das ist ja genau das, warum sie ihn geholt haben. Ne? Das ist ja seine Spielphilosophie. Dass das nicht greift vom ersten Spieltag, ist ja auch klar. Und wenn du jetzt mal Bielefelder Fans vor der Saison gefragt hättest, ihr habt zwei Siege frei aus den ersten sieben Spielen mit DFB-Pokal. Welche zwei Mannschaften hättet ihr gerne diese zwei Siege, oder gegen welche zwei Mannschaften hättet ihr die zwei Siege eingefahren? Ja, genau, die beiden wahrscheinlich diese geholt haben. Genau, deswegen sollen sie alle mal nicht beschweren, sondern der, der Mannschaft ein bisschen Zeit geben. Und ähm, na jetzt müssen wir noch versuchen, dass, dass Fabi Klos mal irgendwann sein erstes Tor schießt, weil das kratzt, glaube ich, dann doch sehr an seinem Ego. Ich bin mal sehr gespannt. Also äh, du
2: sagst gerade, das ist sein Spiel. Also da muss ich mal gön- also, klar... Ich hab, wir, wir haben, äh, der, unser Experte Sebastian Schuppan hat äh, analysiert das Spiel bei der Viktoria, als sie das Gegentor bekommen von Kochenkiewicz. Äh, da spielen sie auch ganz ohne Tempo hinten hintenrum Köln geht gar nicht ins Pressing, überhaupt gar nicht. Und dann merken die Kölner so, Moment mal, die wissen gar nicht, was sie mit dem Ball machen sollen. Also normalerweise gibt es ja dann so, ganz oft ist es so, dass sich der einer der Sechser fallen lässt, dann die Verantwortung sozusagen übernimmt und das Spiel aufbaut. Und da kommt einfach gar keiner. Und dann irgendwann Belkahir macht einen Pass, zack, auf einmal ist der sofort weg. Ich glaube, Sam Schreck ist es dann, der überhaupt, der denkt, da kommt einer, spielt aber den Kölnern in den in den Fuß. Belker hier klärt dann sogar noch einmal, dann kommt Koronkiewicz, weil er einfach blank ist im 16 Meter und knallt den Ball dann rein. Also du hast das Gefühl, da weiß der eine noch nicht ganz, also Automatismen, das ist das, was fehlt. Natürlich braucht das Geduld, aber, und das ist auch das, was ich da äh, rausmerke, die Art und Weise, wie Mitch Kniad Fußball spielen will, ist das nicht ganz. Das haben die, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Und vielleicht gibt es da noch nicht diesen... Box-to-Box-Player, wie es einfach heutzutage heißt. Diesen, diesen einen Menschen, der da so ein bisschen die, äh,
1: die Kniat-Philosophie kennt und versteht
2: und diese dann implementiert bei, bei den anderen auf dem
1: Feld. Man darf nicht außer Acht lassen, dass das, äh, ja, wenn man jetzt mal Dortmund und Freiburg ausklammert, hat Bielefeld die jüngste Mannschaft in der dritten Liga. Ähm, das ist dann natürlich wirklich nicht so einfach, wenn, wenn dann die Pfiffe kommen und wenn die Erwartungshaltung da ist. Und ich will vielleicht nochmal kurz über Fabian Klos reden vielleicht, äh, der ist ja jetzt auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, äh, aber ich, ich halte ihn fast für unverzichtbar einfach für, für den Charakter der Mannschaft auf dem Platz, weil als er dann auf dem Platz stand, da war irgendwie schon ein anderer Aggregatzustand zu spüren. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht mal ein Versuch wert wäre, ihn auch von Beginn anzubringen. Ja, das hat
2: er ja auch schon versucht. Ne? Ich glaube, ähm, wenn ich, ich meine, also hinterher ist man immer schlauer. Ich habe da vorher auch nicht drüber nachgedacht. Aber äh, mit Schniert hat er ja zum Beispiel lange auch mit Vinko Schapina zusammengearbeitet in Ferl Ich glaube, den hätte man lieber noch holen sollen. jetzt Klar, der performt überragend bei Essen, das kannst du vorher nicht wissen, aber der Schapina ist genau dieser Schalt äh, in dieser Schaltzentrale, kennt das System von kniert kann das den anderen Spielern in seiner Art und Weise äh, fußballerisch, hätte er das äh, implementieren können. Das wäre vielleicht
3: noch schlau gewesen, aber wie gesagt, das wissen wir jetzt, das weiß man vorher nicht. Den habe ich übrigens am Samstag in Essen gesehen, den Winko. Ähm, Guter guter Mann, also wie Essen mittlerweile performt, um jetzt hier mal den harten Break zu machen. Äh, ist schon bemerkenswert. Was wir vor drei oder vier Wochen über Dabrowski gesagt haben, beziehungsweise wie die Mannschaft spielt, äh, hat sich äh, sehr, sehr stark entwickelt jetzt. Also die haben erst drei Gegentore bekommen und am Samstag hat man auch gesehen, warum. Weil sie einfach ähm, unfassbar kompakt sind im Mittelfeld. Vor allem dieses Duo, ähm, ich habe es mit Weggy auch äh, lange besprochen, auch vor der Sendung, auch in der Sendung. Äh, Schappiner und Harenbrock, die beiden funktionieren irgendwie. Schappiner sagt selber, ich will der Mannschaft irgendwie Sicherheit geben, allen Spielern vor mir die Sicherheit geben, ey, ich bin da, ich pass auf, bei mir prallt alles ab und er leitet dann die Angriffe ein. Harenbrock ist dann der Spieler, der so mit das größte fußballerische Potenzial hat, immer die Räume findet, immer den kleinen Steckpass macht. Ich (lacht) glaube, Regensburg hat irgendwie gefühlt acht bis zehn Beinis bekommen im ganzen Spiel, immer wieder von Harenbrock. Also es funktioniert einfach sehr, sehr gut bei Essen gerade. Vorne fehlt halt Engelmann, beziehungsweise eine klare Neun, der einfach mal die Buden macht, aber um die müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Und Regensburg, ähm, eine sehr solide Mannschaft, sehr gut ähm, verpflichtet, eine sehr interessante Kombination, die sie da gemacht haben mit Enox und Bayer-Lotzer mit dem Kader. Müssen wir mal die Woche oder die nächsten Wochen diskutieren drüber, Ähm, aber... Bei RWE gibt es wirklich nur das zu sagen, dass da einer fehlt, der das Tor macht. Dann gewinnen sie das
2: Spiel nämlich. Und bei Regensburg ist es ganz klar, wenn du dieses Spiel hast und du nur merkst irgendwann den Verlauf, dann ist es wichtig, dass du zu Null spielst. Dann weißt du, du holst auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, und, und
3: immer das, noch ein Ungeschlagen. Genau, auch, ne? das hat
1: der ja. Jan gemacht, deswegen äh, kann ich da nur zustimmen. Singt man in Essen eigentlich, äh, Winko, wink einmal oder Winko, Winko mal?
2: Das weiß ich nicht.
1: Lass Aber, uns doch
2: mal einfach nächste Woche mit Winko Schapina sprechen. Wir reden so viel über ihn, rufen wir den nochmal an. Winko, schon wieder essen. Wenn Nicht, dass uns das
3: jetzt nachgesagt wird, wir machen so viel essen.
2: Nee, wir machen glaube ich so viel MSV, aber ja, das, das ist ja der MSV ja, schuld. Das stimmt auch. Ne? Wir machen auch viel Dresden. Wir machen ja. auch viel Dresden, aber es ist ja Dynamo schuld. Ja, bei Ehre ja. wem Ehre gebührt. Ja, eben. Mhm. Beim nächsten Mal reden wir dann, wir, wir reden doch über alle, über alles. Wir haben auch ganz oft schon über Viktoria Köln zum Beispiel gesprochen.
1: Also wer es natürlich tatsächlich verdient hätte, wären äh, auch mal Ulm. Und Haching nochmal ja. als, als Aufsteiger oben mit dabei.
2: Aber das können wir jetzt machen, weil Was? ich war ja gestern beim Waldhof Stimmt, mit genau. Thomas Wagner. Das wir waren gestern in der, im, im Glutofen Karl-Benz-Stadion. Es war 85 Grad gefühlt. Also auf dem Rasen war es auf jeden Fall 40. Das ist echt heavy gewesen. Da stand äh, die Sonne. Ähm, ich habe Thomas Wagner noch nie außerhalb einer Sauna so schwitzen sehen. Ähm, das war völlig brutal. Es gab auch diverse Trinkpausen. Aber das war das eine, was da hitzig war. Das andere war das Spiel selber. 103 Minuten drittliga <lacht> Denn ähm, das Spiel musste 8 Minuten äh, 20 unterbrochen werden, weil aus dem Waldhofblock tatsächlich zwei äh, Gegenstände geflogen sind auf Nikolas Jan, den Ulmer Spieler, der sich vor dem Block da, ich weiß auch gar nicht, wer die Scheiße erfunden hat, vor dem Block da warm macht. Seit, also warum gibt es das überhaupt? Dass das hatte ich gestern auch nicht verstanden. Da, also, ja, Nicht nur gestern, sondern ist insgesamt, die die Gäste machen sich vor der Heimkurve und die Heim vor der Gästekurve äh,
3: warm.
1: Warum? Es gab doch mal Mario Götze,
3: der sich im Spielertunnel beim BVB warm gemacht hat, als er zurückgekommen ist.
1: Du nimmst, glaube ich, immer die Seite, wo auch die Bank ist, oder nicht? Ja, aber das
2: ist doch doch ein ganz Äh, einfacher äh, Kniff präventiv, damit sowas nicht passiert. Es heißt wohl, dass aufgrund der aufgeheizten Atmosphäre beide beim Schiedsrichter waren oder beim vierten Offiziellen in der Halbzeit und gefragt haben, ob die Auswechselspieler tauschen können. Das wurde abgelehnt. Was danach passiert ist, das heißt jetzt nicht, dass es das Schiedsrichtergespann schuld ist, im Gegenteil. Ähm, Aber für mich ganz klar, das soll man auflösen. Aber das ist wieder eine andere Thematik. Äh, Nach 13 Minuten gibt es eine rote Karte Völlig zu Recht für Julian Riedel das wird mindestens drei Spiele Sperre geben, das war das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe, ich habe danach auch kurz mit ihm gesprochen, er ist sich aller Schuld bewusst, ist auch in den Kreis danach gegangen, hat sich bei den Kollegen entschuldigt, Bentley Baxter Bahn äh, saß daneben und hat gesagt, eigentlich muss er sich nicht entschuldigen, das kann halt mal passieren, trotz alledem hat das natürlich äh, Einfluss genommen aufs Spiel, die Ulmer. Was für eine spielstarke Mannschaft, richtig geil, man sieht, die kennen sich, da gibt es Automatismen, die haben Lust, jetzt trifft der Röser auch und da hast, hast du gesehen, was an, von ihm abgefallen ist, Ja, die Spitzenspatzen, da sind sie, <lacht> ähm, erster Auswärtssieg in der dritten Liga, Wörle, der Trainer, ganz ruhig, danach auch noch gar nicht so zufrieden, trotzdem holen sie die drei Punkte, also aus einem Guss, was die für Spieler haben, Cessa und Cenza da vorne, ein, ein Duo Infernale, wie ich es mal sagen will, dann gibt es noch Gelb-Rot. Ich, ihr merkt, ich erkläre gerade, ist gleich zu Ende. Gibt es noch gelb für Jans? Auch dumm. Schießt den Ball weg, obwohl er Gelb hat. Sollte man auch nicht machen. Und mein letztes Ding, was ich sage: gestern war Timo ganzloweit der Hauptschiedsrichter, 27 Jahre aus Dortmund, mit seinen Assistenten, also die vier. Ich habe mal im Kicker nachgeguckt. Die haben eine Note 3 bekommen. Keine Ahnung, wer die gegeben hat. Das kann nicht wahr sein. Er hat alles richtig entschieden. Bis auf einmal faul an Okpala hat er nicht gesehen. Das war's. Mit so jungen Jahren, in so einer aufgeheizten Atmosphäre, diese Entscheidungen korrekt zu treffen, alle, wo du ja auch gegen das Heimteam sozusagen feist, weil du es musst, da muss ich sagen, Note 1, ganz großes Kompliment an die Schiedsrichter. Da war sehr
1: hier drin. Also ähm, wir hängen das jetzt sehr hoch, dass Ulm als Aufsteiger jetzt aktuell Dritter ist, Haching äh, auf dem geteilten Vierten mit Regensburg. Aber grundsätzlich, das ist ja in der dritten Liga jetzt doch auch nichts Neues, dass wir in der frühen Saisonphase ähm, einen Aufsteiger oben mit dabei haben. Letztes Jahr Elversberg, natürlich, die haben dann den, den Durchmarsch gemacht, aber ich erinnere, wir haben eben Victoria Berlin erwähnt, mhm. da muss man natürlich abwarten, ne? jetzt sind sechs Spiele gespielt, Ist es, wie viel ist es noch, Aufstiegseuphorie äh, und, und ebbt das ab und wie sehr ebbt das ab, also… Ähm Da muss man Geduld haben, was natürlich den Erfolg und den Respekt nicht schmälern
3: soll. Also was man festhalten muss, dass dass wir uns einfach auch wieder mal zurückbesinnen, dass eine eingespielte Mannschaft einfach dann in den ersten Saisonwochen stärker ist als Qualität, die du einkaufst. Nur irgendwann wird wird der Zeitpunkt kommen, da kippt das Ganze. Also da hast du dann die Automatismen auch in den Mannschaften, die neu zusammengekauft wurden, also wie Sandhausen Mhm. oder auch. Wieder der MSV Duisburg, ich sage es wieder immer wieder, es wird kommen und dann... Ähm, und, und, und es unterschätzt sich dann irgendwann auch keiner mehr. Genau. Aber die ulmer haben
2: qualität also ich würde sagen, die ulmer haben qualität hinten die Dreierkette ist bombensicher, Joe Reichert, den ich als Typ sowieso schon feiere, der hat Drittliganiveau, also par excellence, Tom Gahl, äh, den ich aus Gladbach kenne, äh, der Jüngste da hinten in der Dreierkette, der räumt alles ab, äh, der Torwart, Ortag richtig gut, das Mittelfeld, da hat er sogar äh, verändern müssen, weil... Ähm, ich glaube, Arendt äh, äh, muskuläre Probleme hatte. Äh, mit, mit Chessa und Chance ist individuelle Klasse da. Mit Röser jetzt der Knipser und der hat, glaube ich, in 90 Drittligaspielen, lass mich nicht lügen, fast 30 Scorer-Punkte. Ne? Also mhm. nahezu in jedem dritten Spiel an Tor beteiligt, jetzt also auch getroffen. Dann bringst du auch von der Bank, kannst du einen Rühle bringen, wo ich gedacht habe: Um Gottes, wo kommt der denn her? Den kenne ich doch noch von 1900 <lacht> Blumenkohl aus Münster, als er da rumlief, ne? so ein Würfelchen. Ja, aus Asbach noch. Ja, ja, der hat ja richtig, der ist immer noch so, der ist schnell. Der hat, der ist eine Kante und dann lupft er den Ball da rein. Also die Ulmer, wenn du vorhin gesagt hast, Dynamo Dresden ist durch, was äh, Aufstieg angeht, die Ulmer
3: werden, glaube ich, mit, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich habe da nichts äh, zuzusagen, sagen, weil ähm, ich habe sie gegen Duisburg gesehen, war da sehr überrascht, beziehungsweise hat er dann erst eher auf den MSV geschaut, aber Ulm hat das schon sehr, sehr stark gemacht, auch in, in Duisburg. Äh, Geier hast du jetzt gar nicht erwähnt. Ne? Allgeier. Nee, Geier. Das Gaia, ja hinten. Genau. Ich habe die Dreierkette. Einer hier. einer der Rekordspieler der dritten Liga. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Nee, ja. ist ein, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit, mit dem SSV-Ulm was bislang äh, sehr, sehr ähm, bemerkenswert und zuvorkommt. Ja, der Pressesprecher mhm. gestern hat auch gesagt, er ist großer Fan von unserem
1: Podcast. Deswegen Grüße an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Nächste Partie von Ulm ist am kommenden Sonntag gegen Rot-Weiß-Essen. Äh, und dann möchte ich jetzt gerne eine Sache machen, die hätte natürlich gleich direkt an den Anfang äh, gehört. Und zwar müssen wir natürlich gute Besserungen sagen. Patrick Schmidt, was für eine schlimme Szene beim Spiel des 1. FC Saarbrücken bei Unterhaching. Ganz, ganz schlimme Verletzungen. Die genaue Diagnose habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber das waren schon
3: schlimme, heftige Bilder. Ja, ich glaube, Schienen und Waden beim Bruch. Ich glaube, das, das sah man auch direkt. Und ich glaube, Rudiger Ziel hat es auch direkt gesagt nach, nach dem Schlusspfiff. Also ich finde es immer krass, wie dann, ähm, ja, wie dann so ein Fußballspiel egal wird einfach. Ne? Also von jetzt auf gleich merkst du einfach... Ja, Fußball ist jetzt nicht mehr wichtig, passieren keine Torchancen mehr, niemand gibt mehr 100 Prozent und ja, einfach gute Besserung an, an Schmidi.
2: Ja, das wird ein paar Monate dauern, aber hoffentlich kommt er da zurück. Ist natürlich auch ärgerlich für ihn vor dem Spiel gegen den Waldhof, ne? also grundsätzlich ist es ärgerlich, aber ich glaube, da hat er sich auch sehr gut, sehr äh, drauf gefreut. Cooler ja, vor, Typ.
3: Vor allem könnte es auch jetzt sportlich ganz, ganz kritisch werden für Saarbrücken, weil mit Jakob fällt ja schon ein anderer Stürmer aber aus. Aber er ist wieder auf einem guten Weg, Jakob. Ja, ja aber bis du dann, dauert du, noch. Bist ja, du dann die Spielfitness hast. Ja. Jetzt hast du Brünker, der aktuell performt, aber wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut, der hat noch nie zweistellig getroffen. Also der überperformt jetzt gerade, was, was so das, die Scoring-Werte angeht. Und dann musst du ja schon sagen, muss ein Rabi Hitch äh, zünden. Weil vorne wird es dann dünn.
1: Wir hatten also, die Schmünkers sind also gesprengt. Wie, genau. Wie, wie nennen wir das, wenn dann Sebastian Jakob
3: zurückkommt? Ja, wobei Julian Günther Schmidt, den kann man ja auch noch als oh, nennen. Der Güschmi, ne? stimmt. Ja, Güschmünker. Ja. Einer, untersch- einer der unterschätztesten Spieler der ganzen Liga. Du hast sein Trikot, ne? Ich habe sein Trikot, ich bin <lacht> stolz drauf. Ich
1: ja. musste muss eben mal wieder zucken, als ihr Sebastian Jakob genannt habt. Denn äh, seht ihr diesen Knopf hier, der so leuchtet? Ja. Da liegt äh, immer noch die Sprachnachricht von Sebastian Jakob, die er dir mal... Äh, um dich zu zitieren, ja. 1800 Blumenkohl ja. geschickt hat. Ähm, ähm, er kann man hat die mir, weiter aufschieben? oder? Er hat mir letzte Woche
2: geschrieben, hat er gehört den Podcast, den fand er sehr gut, sagt er, und äh, ob er eine neue Sprachnachricht schicken soll. Habe ich gesagt, schick uns doch eine neue Sprachnachricht, weil die ist ja schon ein bisschen überholt. Ich so, weiß es mittlerweile gar nicht Ich mehr. weiß auch gar nicht mehr, was er sagt, aber irgendwie interessiert es mich schon. Die ist doch gar nicht so lang, oder?
1: Ich weiß nicht, so 30
2: Sekunden oder so. Ja, Janik, dürfen wir da, dürfen sie mal abspielen. Alles, Meine Damen und Herren, ich Wochenlang haben wir drauf gewartet. Wir sind in der achten Folge, das wussten wir alle. Also zwei Monate <lacht> ist es her, diese Sprachnachricht. Hier ist für Sie Sebastian Jakob vom 1. FC Saarbrücken.
5: Servus Leute, erst einmal ein herzliches Gutkick in die Runde rein. Ja, sehr, sehr geil, dass es jetzt einen Drittliga-Podcast gibt. Ich habe mich köstlich beim Zuhören amüsiert. Und auch an der Stelle vielen, vielen Dank für die Genesungswünsche. Die Situation ist jetzt leider so, wie sie ist. Aber ich bin natürlich immer positiv gestimmt und bin schon wieder bereit, für mein Comeback zu kämpfen. Und wie dem straße nicht entgangen ist, habe ich meine Fußballfreizeit genutzt und habe mal einen Ballermann- bzw. Partyschlagersong geschrieben. Der heißt Scheiß auf den Rückflug. Interpret ist Manny Manta. Wir kennen uns jetzt schon länger und sind schon länger im Austausch tauschen immer unsere Ideen aus, ich gebe ihm Feedback zu seinen neuen Songs und ähm, ja, irgendwann kam dann die Idee, dass ich auch mal selbst ähm, Songs schreibe und die Idee zu Scheiß auf den Rückflug hat ihn dann so überzeugt, ähm, dass wir ins Studio gegangen sind. Ich bin auch im Hintergrund äh, zu hören, wer meine Stimme kennt, wird mich vielleicht raushören und ja, hat riesengroßen Spaß gemacht, ähm, alles just for fun, aber ja, einfach eine Gelegenheit, die ich mir dann auch nicht entgehen lassen wollte, sowas mal zu machen. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ich freue mich auch auf Feedback. Äh, Musik ist natürlich immer Geschmackssache. Aber ich hoffe, der Song gefällt euch. Viel Spaß.
1: Und dann kommt wahrscheinlich. Düb, düb,
2: düb, <lacht> daran hat er wahrscheinlich am längsten geschrieben. Also, da gibt es ja. erstmal
1: nichts dran auszusetzen. Das ist also der erste ja. meine Song, glaube ich, richtig gut. Und übrigens, das, das habe ich
2: jetzt gerade einfach nur gedrückt und schon kam der Refrain: Money Manta, scheiß auf den Rückflug. Sebastian Jakob. Es, es, es hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt zu warten. Ja. ja.
1: Also, ähm, guter <lacht> Song. Und ja, wie du sagst, ist, er ist auf einem guten Weg. In, ja. hoff- hoffentlich sehen wir ihn dann bald wieder auf dem Platz. Äh, gerade jetzt kann ihn der SF dieser Brücken, glaube ich, gut gebrauchen. Und vielleicht fahren wir da ja auch mal hin. Und nach in Mallorca. Mallorca. Das sowieso? Ja. Saisonabschlussfahrt? Ja. Nee, nach Saarbrücken. Nee, dein Torwarttraining steht noch aus, ne? Ja, das steht noch aus. Ich habe ja ein, äh, ähm, ein Autogramm bekommen.
2: Das liegt hier wirklich seit Wochen im Wohnzimmer von Hemmer. Äh, das ist der Torwarttrainer hier. Der ist, hier steht 1,80 Meter und 112 Kilo. Damit sind aber nur die Oberarme gemeint. <lacht> ne? Torwarttrainer seit 2019. Davor der Verein, das ist klar, wenn man ihn sich anschaut. Vorfeld (lacht) Wolfsburg hat halbtags da die Autos zusammengeschraubt. Also Dankeschön an dieser Stelle. Ich freue mich aufs aufs Training. Saarbrücken bin ich jetzt aber lange nicht. Ich habe sie erst in Bielefeld, aber ein Heimspiel des FCS, das weiß ich gar nicht, wann das das nächste Mal ansteht. Aber vielleicht können wir das in diesem äh, dann machen.
3: Ähm, Wir müssen, glaube ich, noch über eine Sache sprechen. Wir hatten ja ein bayerisches Derby am Wochenende, das dürfen wir nicht äh, außer Acht lassen. Der FC Ingolstadt schlägt die äh, die Löwen mit 2 zu 1. Äh, Genugtuung für Michael Kölner, Äh, da gab es ja dann doch einige Spitzen im Vorfeld auch. Ähm, Ich weiß nicht, wie habt ihr das Spiel gesehen?
2: Ich habe es am Flughafen gesehen, Alex Klich hat äh, kommentiert, Sascha Bandermann moderiert, wir hatten sie vorher auch in die Konferenz geschaltet, habe dann die letzte halbe Stunde vor allen Dingen intensiv äh, beobachtet und intensiv ist da glaube ich das richtige Stichwort, äh, da ging es nochmal ordentlich zur Sache, äh, die Löwen ja ähm, geführt. Genau, mal wieder. mal wieder. Mal wieder geführt, mal ja. wieder verloren. Das überrascht,
3: das überrascht schon, oder? Ja, wir haben doch gesagt,
2: sowas so was frei.
3: Wir haben doch gesagt, drittliga star truppe die ja. müssten doch einfach äh, die Routine haben, das runterzuspielen. Das, also das überrascht mich total, dass sie dann so jetzt äh, schon zum dritten Mal äh, ein Spiel aus der Hand geben.
2: Ja, es gefiel mir auch nicht mehr. Also das, was ich da gesehen habe. Also Ingolstadt hat das auch völlig zurecht gedreht. Koppatsch dann hat immer wieder auch, man hat natürlich immer wieder geschaut, was Koppatsch. macht Kölner. letzte Woche Koppatsch. noch in die Startelf ja. geschrien. Was, was macht Kölner? Ähm, Testrot hatte, glaube ich, 743 äh, <lacht> Hochprozentige, dass du dir denkst, meine Güte, was ist da denn los? Was ich aber geil fand von Kölner ist, dass er ihn draufgelassen hat, hat es so lange probiert, bis er endlich dieses Tor macht. Es ist nicht gefallen, aber er war, gra- glaube ich, danach am intensivsten mit Kölner in der Feierei sozusagen. Das, äh, das zeigt ja auch vieles, äh, Testroth mit der Kapitänsbinde auch unterwegs gewesen, vielleicht gab es da so einen Schulterschluss mehr oder weniger, auch das war wichtig für den FCI. Ähm, ich glaube, ohne jetzt zu viel äh, da zu sagen, ähm, über die Löwen muss man sich Sorgen machen, das sah wirklich nicht gut aus
3: und Ingolstadt, da muss ich aber erstmal abwarten, ob das irgendwie jetzt die Wende war. ja, naja, die müssen auf jeden Fall jetzt mal ins Laufen kommen mit der Mannschaft, ne, also... Äh, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen die Mausefalle schnappt zu das fand ich äh, sehr kreativ von Alex Klich äh, ja. ich sehr drüber gelacht so, 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 sowas freue ich mich einfach immer wenn ja. wenn, wenn, sowas, wenn sowas dann auch auf dem Sender läuft ähm, ja, Löwen, vier Niederlagen in Folge, das wird jetzt richtig richtig eklig irgendwie auch zur Wiesenzeit. Ne? Die haben jetzt, glaube ich, am Dienstag äh, da ein äh, nennt man das Sponsorentermin auf den Wiesen. Die gehen also, saufen. Jakobacci hatte
1: ja äh, f- äh, im Falle eines Sieges einen, einen zweiten Wiesentag, glaube ich, ausgelobt, einen zweiten freien Tag. Ja, da war ja vor dem Spiel
2: sehr ungehalten. also das hat ihn aufgeregt. Er hat wohl irgendwie, wurde das missverstanden, man soll nicht darüber reden, es geht um Sportliche, es geht um Fußball und sowas. Bei Sascha Bandermann hat er das gesagt. Äh, ich weiß nicht, ob da, vielleicht meinte er das salopp oder sowas und da wurde er falsch verstanden, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihn das sehr aufgeregt.
3: Ja, die spielen jetzt in Halle wieder ein Auswärtsspiel. Also, äh, das könnte echt schwierig werden in den nächsten Wochen für die Löwen. Meinst du, die sind mausetot?
1: <lacht> ja, und dann wird man vielleicht auch irgendwann wieder oder über Jakobacci, glaube ich, diskutieren. Ja, das bleibt ja nicht aus. Dann würde also. ich
2: sagen, lässt die Liste mal liegen. Ich wollte ne? gerade sagen, die Liste ist <lacht> lang genug, da findet sich
1: für jeden was. <lacht> Auch für die Löwen. Nein, Jakobacci ist, glaube ich,
2: der Einzige nicht der Einzige, aber er ist vor allen Dingen also als Trainer, als Fachmann, als jemand, der da auch gut mit der Öffentlichkeit umgehen kann, glaube ich auch geschätzt von den Fans. Also an ihm liegt es nicht. Das würde ich jetzt nicht ihm attestieren, dass er da irgendwelche Probleme hat.
3: Aber Du bist ja auch so ein Fan von Trainern in äh, super guten Aus- Outfits. Ja. Ne? Das kann er sehr gut. Wahnsinn, wie der eingekleidet war zum, zum Wiesenauftakt in, das, das, in dieser Tracht.
1: Irre. Das sagt doch wegge immer, dass er ja auch diesen Style mitbringt. Strassi steht ja drauf, wenn die Trainer nass sind. So, okay. <lacht> also ich war sehr beeindruckt. Er, er wird von, wahrscheinlich von sehr schnell
2: nass sein, wenn da so eine Masse über
1: ihn Ausgekippt wird. Jako,
2: Jakob, Bachi. <lacht>
1: Boah, noch ein Punkt auf der Agenda. Ich sehe nämlich da hinten das äh, schwarz-gelbe Trikot hängen. Das müssen wir nochmal kurz äh, Einmal Einmal noch nochmal kurz erwähnen.
2: Genau nächste Woche lösen wir es auf, Das Justin. Äh, Justin, sage ich schon, Jermaine Nischal, Justin, Justin Timberlake.
1: <lacht> ja. Aber komischerweise, genau diesen Versprecher hatte ich gedanklich auch so häufig schon, dass ich nicht Jermaine, sondern eben Justin. Äh, das passt doch. Nischal, passt besser. Aber wegen Jinma äh, lag das eben, glaube ich, nach. Also genau, für die, die es nicht mitbekommen haben, haben. Wir haben hier ein Trikot hängen von Jermaine Nischalke von Borussia Dortmund. Dieses Trikot ist ein Verkaufsschlager, weil der Name nicht besser passen könnte. Und wir möchten das gerne verlosen. Immer noch, das läuft noch. Ihr könnt ähm, euch dafür bewerben für das Trikot, wenn ihr auch einen Spielernamen habt, der äh, mal bei irgendeinem Verein auflaufen soll, einfach nur, weil er einen lustigen Namen hat. Also Nie Aha. Kölner in Gladbach. So. Ich. so sowas.
2: Ja. Es gibt einen Instagram-Post von Magenta Sport, da könnt ihr drunter kommentieren. Und da werden wir dann äh, nächste Woche zufällig einen auswählen und Thomas Wagner
3: wird dieses Trikot zur Post bringen. Janek,
1: nenne du nochmal dein Beispiel, das fand ich auch sehr lustig, Hier ist natürlich
3: außerhalb der Konkurrenz. Genau, ich hätte jetzt Björn Rother für 1860 München. Das
1: ist natürlich geil. Toll. Also es äh, können Leute sein, die es wirklich gibt, aber es können auch Fantasienamen sein. Ähm, muss nicht dritte Liga bezogen sein, kann auch in der Bundesliga sein. Alles ist
3: möglich. Ich habe hier noch ein paar Punkte. Ich möchte einmal ähm, unsere Experten loben, die gerade unfassbar performen. Thomas Kraus, Tabellenführer in der Regionalliga West nach einem 0 zu 0 in Oberhausen. Und ganz kurz, als Co-Trainer von Fortuna Köln. Genau. Weiß ja nicht jeder. Und äh, Martin Lahnig als Cheftrainer vom FSV Hohlenbach hat am Freitagabend 3 zu 2 bei der SG Sonnenhof Asbach gewonnen und jetzt punktgleich mit der SG Sonnenhof Groß-Asbach Tabellenführer in der Oberliga Baden-Württemberg. Also Chapeau an die Jungs. Das ist absolute Weltklasse. Ich
2: habe mit Krause natürlich gesprochen und da hat er gesagt, erste Hälfte viele Torchancen verdattelt, Steinkötter zwei liegen gelassen, aber dann habe ich zu ihm das gesagt, was ich vorhin gesagt habe zu ähm, Essen und Regensburg. Dann musste die Null halten und das haben sie gemacht. Ne? Bei
3: meinem RWO. Und in Vorbereitung auf diesen ersten, auf diesen Spieltag ähm, ist mir eine Statistik hängen geblieben. Ähm, am Mittwoch Champions League. Real Madrid empfängt Union Berlin. Union Berlin damals erster Drittligameister 2009. Wahnsinn. Wohin der Weg führen kann. Aus der dritten Liga in die Champions League. Das kann für uns auch noch ein goldener Weg werden. Ha? Ist ja ein schönes Schlusswort eigentlich,
1: oder? Ja. Oder habt ihr noch Dinge auf der Agenda? Hat Thomas Wagner was? Veggie.
2: Okay.
1: Okay. Nee. Veggie ist schon in München. <lacht> ja, der, ist, der ist zu Tisch. <lacht> ja. Oh, ist Kurzer Überblick noch. Kommendes Wochenende. Ist das interessant, wo wir sind? Ich bin eh, ich bin eh nirgends. Also ich bin auch nirgendwo.
3: Ich habe was anderes. Ich, zwei, äh ich bin bei Viktoria Köln gegen den MSV Duisburg. Ja, oh, das ist natürlich. Grüße bitte. Ja, hm? Grüße an Marco Antwerpen. Ja, ich ich klinge mal, mal unter der Woche dann bei, beim äh, ähm, Ralf ich schon sagen. Bei Martin Haltermann durch. Macht das.
1: Spieltag wieder eröffnet, übrigens am Freitag mit Bielefeld äh, bei Unterhaching. Ja, dann haben wir es doch für heute. War sehr schön mit euch. Danke auch nochmal aus der Ferne an Kevin Albrecht. Große Expertise. Nächste Woche dann vielleicht Winko Schapina, je
2: nachdem. Oder Heidrich, wenn wir die Nummer kriegen. Ja Ja. und ganz
3: wichtig, am Sonntagabend 19.15 Uhr Magenta Sport, das Sachsen-Derby Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Eins der fettesten Spiele überhaupt. Eins gegen zwei, das haben wir auch ganz selten in der dritten Liga. In der Bundesliga hast du immer Bayern gegen Leipzig oder Bayern gegen Dortmund, aber in der dritten Liga hast du selten, dass du wirklich ein Eins gegen Zwei hast. Sebastian Schuppern ist vor Ort als, Exper- als Experte. Weggy ähm, moderiert. Einschalt. Pflicht. Pflicht.
1: Geht er dann da auch früher? Geht er auch in der 80? <lacht> genau,
2: Interviews. Wer die Interviews nach dem Spiel führt, das ist jetzt noch nicht bekannt. Aber ich freue mich drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, so wie alle anderen. Und wir werden dann am, am Dienstag, wenn wir dann wieder draußen oh, sind, auch drüber auch. sprechen. Wir Vielen
1: haben's. Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bitte empfehlt uns weiter, liked uns und hört uns dann gerne nächste Woche wieder, wenn es heißt 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Ciao, Tschüss. tschüss.
2: Tschüss aus Woche. Köln.
3: Getränke in die Hand, das ist Liga 3. Witzig und emotionsgeladen.
2: Kritisch auf diese 19 Minuten schauen. So funktioniert das eigentlich.
1: 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir
0: das mal so stehen lassen? Fair reinschätzen, finechätzen, fereinschätzen.